0: SEO, le podcast du SEO. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te parle d'un sujet concret. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais poser la question de est-ce que le référencement naturel doit être fait en interne ou en externe alors évidemment, après, j'irai plus dans le détail parce que la vérité est peut-être beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, quels sont les avantages, les inconvénients de faire le référencement naturel en interne, en externe et via les différents intervenants. Premier, le chef d'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise est la personne la plus pertinente pour faire le référencement naturel J'ai envie de dire, ça peut, mais le problème du chef d'entreprise, il est multiple. D'une part, est-ce qu'il a les compétences en référencement naturel pour faire le référencement naturel J'aurais tendance à dire que, vu mon expérience, il y a très, très peu de chefs d'entreprise qui sont capables d'être bons au référencement naturel. Il faut qu'ils se forment en référencement naturel pour être bon au référencement naturel. Donc là, par contre, oui. S'ils se forment au référencement naturel, et ensuite, il peut faire du référencement naturel. Par contre, le problème qu'il aura, c'est qu'il faut du temps pour faire l'audit. Il faut du temps pour faire les optimisations, toutes les optimisations. Est-ce qu'il a le temps de le faire Et est-ce que c'est la bonne personne pour le faire alors, j'aurais tendance à dire que que le chef d'entreprise puisse gérer le projet de référencement naturel est une logique assez pertinente. Encore une fois, uniquement lorsqu'il est indépendant, et ce que ça paraît assez logique, s'il est indépendant, c'est à lui de gérer. Mais aussi parce que s'il est tout dans une petite entreprise, une TPE par exemple, c'est important que le chef d'entreprise puisse gérer ça. Après, faire toutes les actions, c'est complexe. L'avantage pour le chef d'entreprise de faire le référencement naturel, c'est qu'il connaît très bien son activité et que c'est économique de faire soi-même les choses. L'inconvénient, c'est qu'il devra se former. Autre inconvénient, c'est que ça prend du temps de faire du référencement naturel, et c'est autant de temps qu'il n'aura pas pour faire les vraies actions de son activité, notamment la prospection, et la gestion des clients, etc. Il fera évidemment moins bien qu'un professionnel en référencement naturel, ça, ça paraît évident, et il se plante assez souvent. Surtout si c'est pas formé, il se plante assez souvent. C'est souvent pourquoi je dis qu'il faut faire faire au minimum, l'audit SEO par un professionnel et ensuite, éventuellement, faire les actions ou dispatcher les actions, mais euh, ne pas faire l'audit SEO. Le chef d'entreprise doit pas faire l'audit SEO ou il se forme en référencement naturel. Donc, la plupart du temps, c'est une mauvaise idée de faire le référencement naturel quand on est chef d'entreprise, en tout cas, l'audit, sauf si on se forme. Ensuite, il y a au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va faire le référencement naturel tout en interne. C'est une bonne chose s'il y a un expert en référencement naturel au sein de l'entreprise. Et c'est une bonne chose parce que ça coûtera moins cher qu'un expert en externe. Il connaît bien l'entreprise, donc du coup, il connaît bien l'activité, le, le produit ou le service, donc du coup, il sera mieux à même à bien arbitrer les choses. Mais s'il n'est pas suffisamment expert la plupart du temps, c'est ça le problème, c'est que on va le faire faire en sein d'entreprise parce que c'est plus économique mais on va le faire faire à quelqu'un qui a des notions en référencement naturel ou qui connaît mais pas suffisamment ou quelqu'un qui croit connaître mais il ne connaît pas et du coup ça va prendre du temps en tant que salarié on va payer une partie de son salaire pour une activité qui ne sera pas forcément pertinente. Généralement ça prend beaucoup de retard et le résultat est moindre donc c'est une fausse bonne idée souvent de faire en interne sauf si on a quelqu'un vraiment d'expert en référencement naturel en interne soit existant, soit on embauche un expert en référencement naturel. L'avantage, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de dépendance vis-à-vis d'une personne externe. Ça, c'est clair. Donc, ça dépend. Si on a quelqu'un d'interne très compétent, oui. Sinon, faut le former. Pareil, hein. le former, donc faire former par un expert en référencement naturel. Dans ce cas-là, oui. Si il est formé et qu'il de, qu devient bon en référencement naturel, oui. Mais la plupart du temps, faites attention. Autre cas, et ça, je viens de le dire, c'est embaucher, exceptionnellement pour ce cas-là, un employé. Parce que embaucher quelqu'un qui fasse tout le marketing et on va lui faire faire le référencement naturel, l'inconvénient, c'est qu'il ne sera pas expert en référencement naturel. Et du coup, il n'aura pas d'énormes compétences en référencement naturel. Ou quelqu'un qui fait du web marketing, mais pareil. Quelqu'un qui fait toutes les actions du web marketing, il ne peut pas être très bon dans chacune des parties. Il faudra au minimum faire faire, peut-être encore une fois, Faire l'audit à quelqu'un en externe, quitte à ce que ensuite le responsable en interne puisse faire l'ensemble des actions après ou pareil le former pour qu'il soit expert. Mais vous pouvez aussi embaucher un expert en référencement naturel. Alors TPE euh, ça n'a pas d'intérêt a priori, c'est plus dans les et encore hein. pour les e-commerce. Pour les boîtes qui commencent à être plus importantes, hein, ETI, grosses entreprises, évidemment, en interne, c'est plus logique d'embaucher de, en interne. ça C'est beaucoup plus logique. Mais on peut aussi faire appel à un prestataire externe ponctuellement pour l'analyse, pour vérifier que tout est OK. Mais j'ai envie de te dire, plus l'entreprise est costaude, plus le chiffre d'affaires en référence référencement naturel doit être conséquent et commerce, plus ça peut être pertinent. Mais ça n'empêche pas aussi de faire appel à un prestataire pour la formation ou pour un, une analyse ponctuelle, un audit ponctuel. Autre intervenant un possible, une agence spécialisée en référencement naturel ou une agence web marketing. Alors l'agence web marketing, il faut faire attention parce que l'agence web marketing fera toutes les actions du web marketing et n'est pas forcément un grand expert en référencement naturel. Encore une fois, cette expérience, j'ai énormément d'expérience hein, depuis quelques années, les agences web marketing ne sont pas forcément très bonnes en référencement naturel. Ensuite, les agences SEO, donc les agences spécialisées en référencement naturel peuvent être pertinentes. Généralement, le stéréotype, c'est les petites entreprises aiment bien prendre des freelances. Les plus grosses entreprises aiment bien prendre des agences. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est souvent logique. Hein. On est une grande entreprise, on veut avoir une grosse structure. On est une petite structure, voire un indépendant. On aime bien avoir quelqu'un de flexible, rapide, à taille humaine, donc un freelance. Et ça a une certaine logique, hein. Le problème d'une agence en référence naturelle parfois, c'est que si tu es un petit client, tu ne seras pas forcément très privilégié et les gens ne vont pas forcément en, en interne prendre beaucoup de temps pour toi. Petit client ou petit budget, ou les deux. Il faut savoir que dans les agences, hein, c'est un système où chaque employé aura différents clients à gérer. Si tu es un petit client pour cet employé-là, il passera pas beaucoup de temps pour toi. Petit client, petit budget ou petit intérêt. Et il y a aussi d'autres cas, c'est que comme tu es dans une grande structure, la structure aura certainement beaucoup de coûts, que ce soit des coûts, par exemple, un local ou des coûts autres, etc. Et les coûts font que tu vas payer plus cher, voire beaucoup plus cher que si tu étais avec un freelance qui a des coûts bien inférieurs. Je vois souvent passer pour la même action. Moi, je fais des coûts bien moindres qu'une agence et ce pas parce que mon tarif journalier est plus faible d'une manière ou d'une autre, etc. Il l'est parce que, tout simplement, l'agence a énormément de coûts supérieurs à moi. Et du coup, il doit le répercuter sur son prix, ce qui est totalement logique. Autre cas, eh ben, c'est le freelance. Ça, je connais bien parce que je suis freelance. L'avantage du freelance, c'est qu'il est moins cher qu'une agence, voire beaucoup moins cher. Il y a tout type de freelance. Et ça, c'est plutôt un inconvénient. C'est-à-dire qu'il y a des freelances spécialisés en référencement naturel qui seront meilleurs que les freelances généralement qui font de tout. Et encore, c'est à vérifier, c'est en fonction de, de l'expérience et des de compétences. Hein. Il y a des freelances en référencement naturel qui sont très compétents, d'autres qui sont peu compétents. Il y a des freelances en référencement naturel qui sont très honnêtes et d'autres qui sont beaucoup moins honnêtes dans ce domaine. De margoulins, comme on dit, de gens qui font pas forcément de la bonne qualité. Il y a différentes technique aussi, en référence naturelle, le right hat, le create hat et le black hat. Si vous voulez pas prendre de risque et vous prenez un consultant qui fait du black hat, qui vous le dise, à la rigueur, vous l'aurez choisi, qui vous le dise pas, c'est plus embêtant. Il y a vraiment des qualités très fluctuantes entre les freelances. Ça, c'est plutôt le côté négatif. Faut pas forcément évident d'identifier si ce freelance-là est de qualité ou pas, parce que le domaine est assez spécifique, assez technique. L'avantage, par contre, d'un freelance, généralement, c'est qu'il a un bon prix. Généralement, c'est qu'il est très flexible parce que tu es important pour lui. Donc, du coup, tu le pourras l'avoir beaucoup plus facilement au téléphone, par mail. Il sera beaucoup plus réactif, il sera beaucoup plus impliqué. Et tu vas pas avoir d'intermédiaire. Il va beaucoup mieux gérer les choses et le projet généralement. Encore une fois, ça dépend des cas. Tu l'auras compris, je max plutôt sur le fait qu'il faut prendre un freelance parce que je vois beaucoup de côtés positifs du freelancing et pas uniquement parce que je suis freelance. Autre possibilité, l'agence ou le freelance qui a créé le site ou qui va créer le site internet. Par exemple, tu n'as pas de site internet, tu veux créer le site, tu as bien compris qu'il faut idéalement faire le référencement naturel au moment de la création du site, et pas après, ou tu t as créé le site internet et tu veux faire faire le référencement naturel à celui qui est en train de créer le site internet ou qui l'a créé. Est-ce que c'est une bonne idée Non, la plupart du temps. Je vais expliquer pourquoi. La plupart du temps, les actions en référencement naturel proposées par les créateurs de sites internet, que ce soit une agence ou un indépendant, sont des offres de base qui ne suffiront pas du tout. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de développeurs, euh, et j'ai eu beaucoup d'expérience euh, de sites internet. Il est extrêmement rare, voire c'est vraiment des exceptions, que des développeurs soient extrêmement bons en référencement naturel ou que des agences qui créent les sites internet soient extrêmement bons en référencement naturel. Et il y a deux cas, soit ils n'ont pas envie de le faire, donc ils ne le font pas, soit ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc je ne conseille pas de faire faire le référencement naturel à ceux qui créent le site internet. Il faut vraiment faire appel à un spécialiste en référencement naturel en plus, développeur ou agence. Les offres qui sont présentes parfois dans les budgets de création de site internet mais des fois, on dit, euh, voilà, il y a une partie SEO ou il y a une partie euh, mise en place du SEO friendly. Il euh, y a plein de choses comme ça. Généralement, c'est la partie code. On va faire un site qui a le code optimisé pour le référencement naturel. Donc, on va faire un site avec un temps de téléchargement des pages assez rapide. On va faire un site responsive. On va faire un code qui plaît à Google, plus ou moins, sans aller trop dans le détail. Mais c'est uniquement sur la partie code la plupart du temps. Donc vous laissez pas gruger par ceux qui mettent du référencement naturel dans la création de site internet. Ça peut arriver que ça soit du vrai référencement naturel, mais moi je donnerai un exemple de, allez, dans 5% des cas c'est du vrai référencement naturel. Dans 95% des cas, c'est du référencement naturel très 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 basique qui aura aucun apport pour le référencement naturel. Comme je vous l'ai dit, généralement, c'est un site avec un code optimisé en référence naturelle et encore pas tout le code. Mais il n'y a pas de recherche de mots-clés la plupart du temps ou, ou si on a, c'est vraiment basique. Hein. Et s'il n'y a pas de recherche de mots-clés, bah, le référencement naturel, il n'y a rien en fait. Et le contenu n'est pas optimisé en référencement naturel ou est mal optimisé. Non, non, vous est vraiment quelqu'un de spécialisé en référencement naturel. Je sais, c'est un intervenant en plus, c'est une complexité en plus, mais le référencement naturel fait par une agence ou un freelance qui va créer ton site est un mauvais référencement naturel. D'ailleurs, c'est même une erreur. Mettre un site optimisé en référencement naturel, je vais créer ton site et je vais l'optimiser en référencement naturel. Parfois, d'ailleurs, le professionnel est au courant que c'est faux, mais souvent, il pense qu'il fait du référencement naturel. Alors qu'en fait, il ne fait rien. Il fait juste le code optimisé en référence, référence naturelle, tu te positionneras sur aucun mot-clé en faisant ça. Et tu vas t'en rendre compte à un moment donné et tu vas faire appel à un freelance ou une agence en référence naturelle quelques temps après. Donc, pour résumer, parce que là, c'était un peu long, ça dépend des cas, mais parfois, il est pertinent de le faire en interne, parfois en externe. Si on veut vraiment schématiser, plus l'entreprise est grande avec beaucoup de salariés, si on veut vraiment faire simple, plus il est pertinent de de faire les choses en interne. Une grande entreprise, il peut prendre un prestataire en interne spécialisé en référencement naturel. Même une entreprise, une ETI, voire une PME si le référencement naturel est essentiel, il peut prendre en interne quelqu'un de spécialisé en référencement naturel. Alors après, les profils de qualité en référencement naturel sont assez pénuriques, il y a de plus en plus de pénuries en la matière, mais ça peut être pertinent. Par contre, par rapport à un, un indépendant ou une TPE, voire une ETI des fois, hein, parfois même et PMA, hein. le faire faire en externe, ne serait-ce que pour la partie audit ou la partie formation. C'est les deux choses qui sont logiques à faire en externe la plupart du temps. Se former ou former en interne la personne qui va gérer le référencement naturel et l'audit SEO. Et aussi, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a la problématique du référencement naturel, par exemple, si l'objectif est limité, tu veux faire du référencement naturel, mais tu t'as pas un objectif exorbitant, ou dans une activité de niche où le référencement naturel ne nécessitera pas une personne en interne à moyen long terme toute l'année, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre quelqu'un en interne, il faut prendre un prestataire ponctuel pour optimiser le référencement naturel ou pour être là pour, pour gérer le projet d'optimisation au référencement naturel. Et ensuite, quand on n'aura plus besoin, tu t'arrêteras la collaboration ou tu arrêteras la, la coopération pendant quelques semaines, quelques mois et tu reviendras avec lui quelques temps après. Assez souvent... Il n'y a pas besoin d'un salarié à temps plein, très compétent en référencement naturel pour faire l'ensemble des actions. Mais dans ce cas-là, on va plutôt prendre quelqu'un en externe, évidemment. Donc, tu l'auras compris, ça dépend des cas. J'ai mis en place une formation très complète en référencement naturel, en e-learning, qui permettra de devenir autonome sur le SEO. Cette formation permet de tout savoir sur le SEO. Donc, on parlera de comment trouver les mots-clés. Comment les choisir Comment analyser la concurrence Comment faire un audit SEO Comment optimiser le code informatique Comment faire de la rédaction SEO Comment optimiser le SEO au niveau contenu sur le site Comment faire du netlinking sur la durée Les outils SEO qu'il faut utiliser Le suivi SEO à faire sur la durée La veille SEO importante Mais aussi les cas spécifiques du SEO Le SEO sur WordPress Le SEO international La refonte de site le SEO pour les TPE indépendants et les freelances, la gestion de projet en SEO. Donc Pendant 12 heures, vous aurez l'ensemble des informations pour devenir autonome en référencement naturelle. Pour suivre cette formation en e-learning, il suffit de me contacter de différentes manières sur mon site alexandrefavreau.fr ou directement avec les informations que je vous donne dans la description de l'épisode ou dans la description du podcast. Et si vous voulez une formation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter également. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. A bientôt